0: eu me chamo Fabrício,
1: esse aí do lado é o Nauro, fala não. é, eu sou o Nauro e eu não vou em casa assombrada porque eu sou cético, e eu prefiro continuar assim
2: eu sou o Andrei e não existe ceticismo quando vem vento assovia <risos> <risos> então esse aqui é um podcast sem nome que a gente
0: tá testando para falar de alguns assuntos que a gente acha interessante é, e a gente como hoje é 31 de outubro Halloween, a gente está falando um pouco mais sobre é, o nosso ceticismo, ou ciência no, no
1: medo, ciência no terror. Nesse episódio aí a gente vai falar um pouco sobre algumas lendas urbanas, vamos dar uma pincelada sobre filmes, séries, algumas explicações, até falar um pouquinho da Peste Negra, o que que, é, o que, que aconteceu naquela época, e um pouquinho sobre alienígenas e tese, coisas sobrenaturais, naturais sem explicação. E para avisar,
2: talvez tenha alguns spoilers, hein? Such spoilers.
1: Então, cara, é, queria começar com os com assuntos assim de puxar para lenda urbana e como é que o, o medo começa a afetar pessoa, e coisa do tipo, história assim de que lenda urbana que vocês lembram ou ou que já passaram, que tem algum conhecido que já viveu e que vocês podem interpretar de alguma forma diferente ou não, isso daí que realmente foi um, um capiroto andando pela estrada
0: cara, eu já ouvi muita gente falar e é uma coisa que sempre me atraiu, eu sempre perguntei para meus avós e tal que geralmente a gente mais da roça e, tal, e sempre tiveram medo só que eu sempre via isso como, como um pé atrás assim, né? acreditava desacreditando, mas eu sou que nem o o Nauro não entra em casa que se diz mal assombrado, porque eu também sou cagão. Também é.
2: Eu sou cético, mas, mas nem tanto, né? É, não, é, vai aqui, né? Não, eu sou Até cético,
0: mas
1: eu não é... vou entrar lá.
2: É. O, o, meu medo, o meu medo não é cético.
1: <risos> Isso daí tá muito ligado à nossa própria biologia, a nossa parada de, tipo, quem era cagão lá no... quando era um bando de macaco andando pela terra se expunha menos ao perigo e morria menos, né? Então, acho que é. é importante manter isso, eu
2: acho. E, e essa paradinha nasceu é, justamente numa época onde não, não, não se tinha energia elétrica, não se tinha é, iluminação nas ruas, então a galera imaginava muita coisa, né? Tava, tava em casa sem fazer nada ali e vai pensando loucuras, né? Ver uma sombra, acha que é o demônio. Mas com o advento da tecnologia, né? Acho que o pessoal acabou ficando menos criativo aí com, a, com as explicações. E o que tem, que a gente tem hoje na verdade é, é, é muito dessa época, né? Vem dessa época ainda. É... Maria sangrenta, por exemplo, é uma coisa que se espalhou nos colégios, mas eu acho que já vem é, de muito, muito, muito tempo atrás. E, e algo que se espalhou de, de boca a boca mesmo, né?
1: É, e tem aquela coisa de quando não tinha energia, quando era tudo muito escuro teu do, do cérebro meio que ele tentava achar algum padrão lá nas na sombras na, em tudo e, e aí as pessoas acabavam vendo o que queriam ver né? eu queria até falar daquele esquema de ah, vamos ouvir tal, a música da Xuxa ao contrário que ela fala lá sobre louvar o diabo, uma parada do tipo e meio que não, era só um monte de som aleatório e aí, como tu queria ouvir aquilo, o teu cérebro tentava encontrar padrão no que tu ouvia para dizer, não, isso aqui é ela falando que o diabo
0: vai voltar amanhã, tá e, e olha que curioso, Nauro, é, já te interrompendo, nosso cérebro ele é extremamente capaz de fazer exatamente isso, achar padrões em coisas é, meio que aleatórias, então isso tende a, a trazer pra gente é, visões ou coisas, ou imaginar, enfim, que trazem esse tipo de medo. Ah, e, e aí, claro que surgiu também aquele monte de história de,
1: de lenda urbana lá, né? Que o Boto é a história mais roubada que existe, né? Que, não, então,
0: apareceu grávida, foi o Boto lá no, lá no meio da água o, Uma coisa que eu noto quando é, eu ouvi a minha, a minha, meus avós e parentes mais antigos contando histórias é, sobre é, lobisomem, bruxo e lá, 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 tipo, assim mistura um pouco de coisas que eles não explicavam, por exemplo, assim, não sei se vocês estão é, ligados, mas assim, ah, tem um bebê, e aí ele começa a chorar à noite do nada, é, geralmente está ligado a algum problema, tipo cólica, ou, sei lá, fome, qualquer coisa, whatever, é, mas hoje, cientificamente, a gente já nota que é assim, ah, há uma lactose, ou cólica intestinal, ou algo assim, que torna a coisa explicável de fato, entende? Então, aí eles faziam diversos macetes e blá blá, blá que faziam com que é, afastasse o medo e nomeasse as coisas como se fosse é, algo sobrenatural. A própria arca caída, que tem benzimentos e blá lá blá, são é, basicamente assim, ó, tipo, a, o neném tá só com uma dorzinha nas costas, aí eles vão lá e fazem um benzimento, e fazem uma massazinha e aí resolve. Aí eles atribuem, ah, porque foi benzido, não sei o quê. Mas geralmente é, tem a ver com esse fato de só um mau jeito nas costas ó, tá com dor, enfim
1: Não, mas isso é uma forma ali do, do deus na, nas lacunas né que quanto menos a gente sabe sobre ciência, sobre biologia sobre qualquer coisa a gente meio que bota uma explicação sobrenatural, a primeira coisa que imagina ou inventa como explicação daquilo, e conforme a gente vai descobrindo as paradas, a ciência vai evoluindo tipo, ah, como tu falou, intolerância à lactose Aí vai ficando menos, mais difícil botar coisa sobrenatural no, nas coisas
0: do dia a dia. Sim, e pra fechar esse negócio, essa, dessa história que eu ouvi da meus avós, meus avós e tal, é que é, se tu quisesse manter uma criança dentro de casa à noite, tu, a maneira mais fácil de fazer é botando medo nela. Então tu podia inventar qualquer coisa que ela não ia sair. Porque ela tem medo, naturalmente a gente tem medo. É, até, tipo, o neném mal nasce e já tem medo de alguma coisa. Mesmo sem, sem ter a ciência dele De, 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 de consciência
2: Hoje a gente tem o um Minecraft Fazendo esse papel de manter a criança em casa E a gente não precisa mais Os computadores estão aí pra isso, né Aí A galinha pintadinha fazendo um trabalho excelente E não precisa mais dessas coisas, né, cara então, Olha só que seu... que Criança que a gente galinha
1: pintadinha Não precisa mais Não precisa mais, ter não medo precisa mais problema,
2: acabou aqui. isso aí, cara É... Os seres humanos, acho que eles precisam encontrar é, padrões em tudo e a ignorância acaba... A ignorância não é mais... A, 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 a
0: ignorância, a ignorância né? não no sentido de <risos> A ignorância isso. no sentido de não saber.
2: Isso. Ela acaba preenchendo essas lacunas e, e isso da, 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 da bezendeira, por exemplo, do, do, do mal-olhado, que algo acontece contigo e tu precisa olhar ao teu redor e ver o que aconteceu. ali então, tu vai colocar... A culpa do teu, teu vizinho que tá com, com inveja de ti, por exemplo. É, mas quando foi uma situação aleatória que aconteceu por acaso, é verdade. Mas essa, essa vontade do ser humano de botar uma causa, é, de encontrar um, um padrão, uma origem para as coisas, cara, é, gerando essas explicações um pouco é, malucas, né?
0: É tipo e... Maduro culpando os Estados Unidos pela crise na
1: isso. mas isso aí dava merda na Idade Média quando eles disseram
2: que era bruxa, né? É.
1: Aí não, não. não dava muito certo para algumas pessoas, assim. A ainda
2: dá, né? Na verdade ainda. Tem ainda, ainda dá. Né? <risos> o pessoal dá sendo justamente é, condenado, né? Hum. É, eu, eu acho que um exemplo disso, assim, de foi bem forte na né, história da humanidade foi o caso da peste negra, né? Só que olhando olhando os caras na época, assim, o medo, o tentar encontrar naquilo uma origem sobrenatural, uma origem, não sei, demoníaca até, é que, pô, foi uma coisa absurdamente horrível, né? Então, os caras não, não, não tinham conhecimento muito avançado de ciência, então a maneira que eles tiveram para explicar aquilo foi, foi que era o um apocalipse, né? Que que era o final do mundo aqui, a Peste Negra.
1: Ah, mas daí os médicos... Médico naquela época, os caras também avacalhavam, né? Porque ah, a gente precisa ser o um médico, o cara que vai lá tratar, trazer a cura. Vamos botar uma roupinha assim de proteção. Ah, já sei, um corvo com um bico uns olhos escuros. É isso? eu vi aquele cara cabuloso, trevoso, um corvo com olho preto, de chapéu, tudo chegando. Cara, aquilo assustava mais do que a própria doença Dependendo da situação Nem, nem animava, né, tratar
2: <risos> Me deixa morrer aqui deixa. Mas a gente chegou no hospital O médico veio todo de preto com a Máscara Cadeira <risos> não, não, não sente muita confiança não, no tratamento não.
1: E deixa pra lá E tipo, tá ligado que eles usavam aquela máscara Porque eles botavam tipo umas flores Na ponta do bico Porque eles acreditavam que a peste era passada pelo cheiro ruim ele, Meu Deus. As
2: assim, é, pra vir cheiro bom e o médico não ficar doente. É. É. Eu, sei que, eu sei que a galera é, chegou a um, um tuar que eles, eles achavam que eles iam morrer, assim, então a galera ia pro bar e começava a dançar e transar e fazer tudo que podia antes de morrer. E virou meio caótico alguns lugares por causa disso.
1: A espalhava mais do que.
2: Foi um tempo. Um tempo que não, não é muito, muito agradável, não, acho que.
1: Deu um ruinzinho naquela deu, época.
2: Deu um ruim ali acho que faltou uns um agotinhos ali pessoal.
1: Não, ali de.. Só voltando da Rubana Urbana, tem uma história que eu conto e tal, que era do, do meu avô lá. Que ele, ele era o cético lá, né? De, que quando o pessoal passava perto da casa dele, e noite de lua cheia aparecia lá um caixão no fundo de uma vala. E aí um dia ele foi tentar descobrir o que, que era e se meteu lá pra ver. E aí eles descobriram que quando dava lua cheia a lua iluminava uma folha de bananeira atrás deles e a sombra preta lá no fundo da vala parecia um caixão, tá ligado? Então, tinha, é, só voltando para o assunto de antes era meio que isso a pessoa ia ver o que ela acreditava que ela queria ver ou que as pessoas influenciavam ela a ver
0: Claramente, teu avô é bem mais corajoso que a gente isso. Definitivamente <risos> Com certeza Eu ia ficar longe dessa rua aí dessa...
1: O, o neto não, não puxou o avô meu, o lugar. outro lado da família, não sei. <risos> e é, vi, tinha uma outra história também de uma amiga minha que contava, que na casa da avó dela, eles viram, tipo, há um tempo atrás lá que tinha um, um fogo apareceu perto dela, ou perto da avó dela, e eles correram desse fogo e esse fogo perseguiu. E isso era o, o fogo fato, né? Que hoje meio que já tem uma explicação
0: científica, se vocês quiserem falar sobre isso aí. Cuidado que essa galera, que pode ser né, Na real. Isso, claro. Vai tá que tá né?
1: Mas tu imagina lá num lugar sem luz, sem nada, no meio do de um pântano do Sim. mato lá, aparece um fogo azul na tua frente, você correndo atrás de ti.
2: Abre um
1: pareidizinho,
0: abre um e só explica rapidinho o que é o fofato. Então vocês podem falar sobre
2: isso. Ah, pois é. Quem sabe o que é fogo?
0: <risos> Cara, pelo que é. eu vi, é meio que uma mistura de, de alguns gases que eles é, acabam, eles são presos em algum lugar da, da, da superfície, né? Ou um lago, um pântano, ou algo assim. E eles se soltam, né? Depois estão presos, se soltam, e eles acabam incendiando automaticamente, tipo na hora que eles saem da Terra. Então isso acaba gerando fogo azul ou branco e isso causa um baita do medo do caralho. <risos> é, e, <risos> e aí, Também quando... é
2: conhecido no Brasil como Fogo Tolo, Fogo Corredor ou João Galafoice. Olha. <risos> <risos> o cara aqui tem nome um tem, tem nome próprio até, tá doido? Não, Eu, é pior que
1: esse negócio é tão filha da puta que, tipo assim, estourou fogo na tua frente. Tu, tu no meio do mato, lá no meio do pântano do cemitério, já tá todo cagado porque estourou um fogo azul na tua frente. Tu sai correndo e isso gera um vácuo. E tu puxa esses gases que estão sendo emanados Tipo metano e tal E esse fogo começa a ir atrás de ti Então não basta tu tá todo cagado no meio da noite E tem um fogo azul queimando Ele tá te perseguindo, tá ligado? O que com certeza gerava uma história de terror bem Cabreira naquela época
2: é Eu acho que Eu conheço a história do, do Boitatá Que era a cobra do, do fogo Acho que todo mundo conhece do furo brasileiro é Que é muito provavelmente Que era simplesmente um fogo fato e eu acho que se a gente procurar na história Em outras civilizações é, Também é, Indícios e, e explicações Paranormais de outras civilizações Sobre o mesmo fenômeno Então é um fenômeno muito estranho Para as pessoas, meio assustador Então elas colocavam ali um, uma explicação é, Da maneira que elas conseguiam né? Com o conhecimento que elas conseguiu E isso acabou gerando é, Diversas lendas sobre o mesmo fenômeno né? Então para pra gente ver que é, é algo que depende da, da, da civilização depende da cultura. É algo inerente ao ser humano.
1: Querer dar uma explicação para tudo, mesmo que seja sobrenatural, a primeira coisa que
0: que pensa. É, mas né? é físico. É já vem do nosso cérebro, é, tanto ligado a que essa questão de padrão, como essa do, do medo guiar as pessoas, né, no, no sentido de, ele guia a civilização para qualquer lado que ela vai, vamos dizer assim sempre ter o medo, estar tá sempre presente lá e sempre tentando é, influenciar na decisão das pessoas. Então, Sim.
1: E uma, mas só que aí está que uma coisa que eu, que eu acho legal até. O Neil Tyson ele fala até sobre isso e tal que seria se tu viesse um fantasma mesmo se ele aparecesse na tua frente alguma coisa, é tu tem muito mais pergunta a fazer do que para responder e evoluir a ciência porque imagina o seguinte que se tu pudesse ter um fantasma dentro de um laboratório e pudesse assim, medir ele e tu descobrir como é que ele flutua, como é que ele se teletransporta, como é que ele faz as coisas. Por isso, até que eu acho que não existe, né? Porque <risos> é, isso explicaria e ajudaria muita gente. Mas. E, e aí, ele fala assim: que o, o Newton, fala que um cara contou pra ele que viu um fantasma e ele falou: Não, cara, tem um grupo de perguntas que tu tem que fazer se alguém te falar isso. Se tu viu um fantasma na tua frente, tipo, como é que é aí é quente, é frio, como é que as pessoas estão vestidas o que que acontece
0: é, convenientemente
1: isso não acontece, né É. que bem que tá, vamos lá, né se a gente visse um fantasma na nossa frente, eu acho que o ceticismo é desligado não, não, automaticamente. o eu ia fazer
2: é perguntar alguma coisa, cara eu ia perguntar <risos> tá muito bom <risos> tô todo cagado aqui do cara. eu ia querer saber como é que é do outro lado eu queria estar bem longe desse ser mas eu tudo tô, bem gente concordo gente com Maria é, mas com certeza eu acho que abriria é, uma nova fase na ciência caso isso realmente existisse né mas a gente sabe que não é bem assim é, é. mas daria para fazer umas coisinhas legais né imagina aí tu não sei imagino que esse Fantasma consiga se locomover é, de um ponto ao outro muito mais rapidamente então sei lá tu poderia é mandar umas encomendas mais rápido, talvez. <risos> Meu, Amazonia Amazon tipo a caralho. É um cara, correio fantasma, não sei, alguma coisa assim. Botar dos caras, <risos> um bando de fantasma. ó, Rapaz, tem uma
1: aí que, que agilizar o Correio do Brasil também atrasado com essa entrega? Tá vindo lá de Curitiba? É. <risos> essa é a ideia, pô. Vamos usar isso pra alguma coisa. <risos> pô, vamos trabalhar em cima disso, pô. É, eu acho também como filme e série, né? Também tem... tem... Tem muito que abordar sobre isso. Muito que falar sobre isso.
2: Bill, quer falar sobre algum filme, série, Andrei? Então, é, eu acho que todo mundo aqui do podcast já viu True Detect, né? Eu queria trazer esse tópico porque assim, é uma série bem legal que é, aborda ali dois, dois detetives resolvendo um, um caso de homicídio em série. É... Com um teor, um teor meio, meio sobrenatural Meio satanista e... Mas não, não, não fica muito claro na série Se, se tem algo de paranormal de, de, de não explicável quanto aos assassinatos Ou se, se é explicável por, por um ser humano né? Dando um spoiler aí Mas aparentemente não tem nada de sobrenatural Mas a série deixa um pouco implícita algumas coisas Como por exemplo Carcosa é, o Rei Amarelo, que o Rei Amarelo é, ele tá presente em algumas obras é, de horror, horror cósmico do, do, do Lovecraft. Então a, a série brinca um pouquinho com o paranormal, mas com uma certa explicação natural dos homicídios. O que, que vocês acham? Tem alguma coisa paranormal entre o Detect?
1: Então, cara, eu queria até falar sobre isso que eu, eu acho muito legal como, tipo, isso fica muito, muito da crença do, dos caras lá, do, do, dos assassinos ali, do, de toda a trama. Parece que foi montado em cima do... eles acreditam que aquilo existe, eles montaram aquele templo, tudo. Mas em momento nenhum eu senti que ele disse que aquilo realmente existe, sabe? Foi criado um culto em cima daquilo, um culto em cima desses deuses cósmicos e coisas assim. E eu acho muito legal isso, sempre esse, esse clima, assim essa tensão no ar, de existe não existe.
0: É, exatamente. tipo é, A cultura dos caras, ou a religião deles, era fazer aquele tipo de coisa, né? Tipo, adorar Satan, enfim, etc. E ele não foge, a, a, tirando o fato que eles é, eram assassinos ou algo assim, eles agrediam outras pessoas, enfim. É, mas não é muito diferente ter tua religião, whatever e a questão ali do True Detective, que ele trata isso de uma forma bem é, enfática vamos dizer assim, né não deixa deixa ao, 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 ao espectador a decisão de dizer se aquilo é ou não é paranormal de fato mas ele trata bastante a questão de, do detetive em si da pressão que ele sofre em cima do trabalho dele, e lá lá lá
2: eu acho que outra série que trata disso é A Maldição da Residência Hill, uma série nova da Netflix, é, eu acho que a gente tem que cuidar para não dar spoilers, porque essa aí é a nova, então acho que muita gente talvez não assistiu, mas a série basicamente se passa em uma, uma, em uma mansão, e onde uma família compra essa mansão para reformar, e acontecem alguns eventos ali paranormais, eu acho que essa série a gente não tem dúvida ela trata do paranormal, até de fantasmas Mas é, Tem também muita coisa legal nessa série do, Da parte mais, mais real Mais humana eu acho, o, que eu, o que eu achei bem legal é como é, Ela trata também Além do, do fantasma ser paranormal Também fantasma no sentido de problemas No sentido de problemas Não resolvidos E, e a série brinca com isso e, e faz um paralelo Entre, entre problemas psicológicos, sobre é, problemas do cotidiano da vida, do, do relacionamento com, 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 com fantasmas.
0: Eu acho que ela não deixa exatamente explícito que são fantasmas, mas é, cabe a interpretação de que, assim, imagina que você entra numa casa que é, já é conhecida na cidade, no bairro, como sendo assombrado. É, tu tende a procurar algo pelo primeiro que tu já vai entrar com medo, e segundo tu já vai tentar o é, teu cérebro in, in, sem tu saber, ele já vai tentar procurar padrão e te trazer alguma coisa que que explique aquilo e que comprove que aquilo é realmente mal-assombrado. Então, já como eles compram a casa já mal-assombrada, é, eles acabam é, sendo levados por esse medo. E o que pode também ter levado a mais dessa fama é que na, na casa lá viviam é, pessoas que eram é, que já tinham tipo, residido em casas de em manicômios, enfim, e como antigamente é, louco e louco, não é? Pessoas com problemas psiquiátricos eram tratados de forma é, horrenda, basicamente, jogados e, de qualquer jeito, enfim. É, não, não se tinha explicação do que que era uma demência, do que que era um, um, algum problema psicológico, e aí se atribuía isso a. A bruxismo Coisas desse tipo, sabe? Então, tipo, cabe a interpretação De que aquilo pode ser causado Por algum problema psicológico
1: É, tipo assim Esquizofrênico, antigamente Os caras eram tratados na base do exorcismo, né? Ah, não, aí é exorcismo total você não tem... e Uma coisa que eu acho legal Também na série que eu queria levantar É que tem hipóteses na internet e tal Que o pessoal levanta que são Que... Que o, o autor quis representar sobre os estágios do luto ali, que são cinco filhos, e aí teria a negação, a raiva, a barganha, a aceitação, e tipo assim, o Steve, por exemplo, ele é a negação, porque vê que desde o começo ele diz, não, fantasma não existe, fantasma não existe, nada disso é real, a Shirley também sempre apresenta sinal de raiva, sempre tá brava com todo mundo e tal, então eu acho que isso é legal porque o autor ele pelo menos na minha visão que eu concordo com isso que eu vi ele traz essa, essa coisa muito mais humana essa série que ela fica trans, transicionando entre o fantasma entre o as coisas assombradas e coisas reais que todo mundo passa coisas do tipo acho que o, o
2: Babadook também né Babadook também eu acho que tem bem essa pegada mas é, eu acho ainda bem menos terror bem menos é... Paranormal, eu acho que é uma série que, que trata é, mais do, do cotidiano é, Basicamente é uma, uma mãe com mãe solteira Que tenta criar o filho dela E uma espécie de monstro é, assombra o filho dela Mas eu não vou dar spoiler no filme Mas é, ela uma, acaba vendo, vendo, vendo esses monstros Onde na verdade eu não posso dar tanto spoiler assim, Eu acho que já falei demais né?
0: Vocês já viram a Vila?
2: Não, eu não vi a que. Porque... Ah, eu vi.
0: Então a vila é a, daquele assunto das lendas urbanas que estava falando antes. Eu lembrei agora no meio do caminho. É, eles criam geralmente, eles criam as histórias e também interpretam os próprios personagens das histórias, vestindo fantasias e tal, justamente para tipo é, fazer com que as pessoas não saiam da vila, como se a, a, a na floresta da vila para a floresta tiver e vê-se um monstro que pega eles e mata, enfim. Então, na verdade, a sociedade está ela, ela se autoprotegendo do, do, do mundo externo, saca? Eu dei aqui todo o filme, acabei de estragar a experiência de alguém que não viu o filme, é isso aí. Então, e eu queria só agora puxar outra situação, que é o questionamento
1: nos filmes, que não, não acontece, né? Que, por exemplo, no chamado, a Samara ela sai da, da tela. Tudo bem, isso faz muito sentido quando tu tá ali num no, no, no telão, assistindo na, 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 na tua sala e tal. Mas eu fico pensando como seria, pegando a, a parte cética científica, se um cientista visse o chamado no, no smartphone e ficasse com esse smartphone ligado aí pra ver a Samara saindo da telinha aí de 15 centímetros. Como é que ah,
0: ruim.
2: O chamado não funciona hoje em dia, não, cara. A gente em dia <risos> tô preparado isso aí, eu acho que só no VHS. E aí fica o funcionamento aí, se o chamado funciona na Netflix também, pô. O cara bota lá, <risos> será que vai funcionar? Não sei. É. Mas aí entra também que a gente tem que, se a gente for assistir essas coisas, tem que abandonar um pouco o ceticismo, né, cara? Senão o filme perde a graça e... aí.
1: Mas, mas vamos vamos uma parte científica, como seria legal se, tipo assim, imagina que essas coisas realmente existam no mundo real. Não, o chamado é real. Cara, se eu fosse um cientista, eu ia ficar muito louco assim pra dizer: não, eu sei que isso é real, eu sei como reproduzir isso, e nós vamos fazer isso e vamos zoar a parada. Vamos fazer com o celular, vamos rastrear essa ligação dessa Samara, vamos
0: ver a. Aí eu.
1: Ah, a... a... é. <risos> vamos ligar pro pessoal da OI lá, pra ver se a gente paga a conta, se a Samara tá pagando a conta certinho, como é que.
0: Pensando aqui na, no, no assunto de filme, e meio que pra fechar o, esse, esse parágrafo, a, acho que a gente dá pra dividir em dois, em dois tipos de filmes. Bem básicos assim, claro, com relação ao terror, né? Filmes que colocam uma realidade e se constroem a ideia do filme nessa realidade ou filmes que brincam com realidade e ficção, saca? Tipo assim, é... filmes como A Vila, que nem a gente falou, ou The Hunting House que dão a opção de tratar aquilo como se fosse outra coisa, fora do sobrenatural. Agora filmes como tipo The Witch, It é... a Coisa, Os Sinais eles te dão o um ambiente, te dão a realidade daquele filme e constroem a história na, em cima disso. Então, é meio. Já deixa claro
2: que coisas que você deve questionar e não. Eu acho legal de, de sinais que é, ele aborda o, o filme de uma maneira bem bem suspense e de uma família é, completamente. não completamente, mas isolada do mundo. Então, o filme não se passa em Nova York, por exemplo, se passa em um lugar. É, bem distante como essa família tá, tá vendo uma invasão alienígena né o filme para mim assim eu, eu, o filme que mais me deu medo na vida assim eu acho que aquela cena do, do, do ET atrás do um Fusca né numa festa de aniversário Sim. em Passo Fundo eu ainda no Brasil é para mim foi uma das, uma das, uma das mais
0: para mim foi pior a cena em cima do celeiro bem no começo celeiro também a compra do celeiro ah do celeiro para mim foi pior eu, eu só abrindo o um parente bem rapidinho. Tava vendo eu e meu irmão na sala. Aí a gente resolveu apagar todas as luzes para começar a ver o filme. Aí a gente botou fita na época, fita cassete e tal. Apagou todas as luzes da casa e começou a assistir o filme. Chegou essa cena. O cara vai lá na, na quarta menina. e ela abre o livro lá, tá todas as coisas. Tudo desenhadinho, pegando fogo, não sei o quê. Aí quando ele olha pro lado, ele vê o, o bichão em cima do, do, do celeiro. Nesse momento, meu irmão para o filme. Pausa. Vai lá na sala, acende as luzes, tudo da casa. <risos> e aí, você volta, meu tio. <risos> é, eu acho justo, assim. É igual a,
1: a uma opção da Casa Rio ali, né? Eu é. não assisti depois das da noite, ali, né? Porque a gente é cético,
2: mas não é muito. Eu assisti com a luz acesa de noite. Aí eu até comecei a assistir com a luz apagada, mas não, não, não deu, não. Sentido não sentido. dá, né? O cara e... é cético, mas não. Não. Que né? é, teve uma cena que Vocês vão saber que é a cena do carro Só vou dizer isso, cena do carro Que deu uma Deu uma boa, uma boa pegada ali Deu uma tremedeira ali na hora Quem, quem, quem um que não sustento. deu quem que não dá Aquele chute na mesa assim de... Falando
0: sobre alienígena Eu acho que é mais uma questão assim ó. Tem pessoas que sempre acreditam é, Em alguma coisa Mas é tipo assim, ah eu não tenho medo dos motos Ou ah eu acho que não tem espírito e aí, Mas elas também precisam arrumar uma explicação para algumas coisas que elas veem ou é, coisas que elas desconhecem. E aí elas acabam jogando isso para ET. E, ó, obviamente, quem entende um pouquinho de ciência pai já pesquisou um pouquinho, sabe que a chance de ter aqui né, na, na Terra, enfim, extraterrestre é bem pequena. Né? Os casos de ET, enfim, são bem fora da realidade, vamos dizer assim, e podem ser todos classificados como sendo visões... Do cérebro da pessoa, com medo ou algo assim O que vocês acham? Não, com certeza, tipo, tu tá... Mesma coisa do, do
1: das e do de terror, né Tu tá no meio da noite, dirigindo o um carro, meio cansado Tu vê uma luz ali passar na tua frente Muita gente consegue relacionar isso muito mais fácil com um alienígena Ou com uma nave espacial, uma coisa assim Do que a pessoa pensar, não, deve ser alguém soltando um balão meteorológico Essa hora ou um, um avião uma, uma experiência de teste, uma experiência, alguma coisa assim. Então, só que daí o pessoal também às
0: vezes avacalha, né, que esse negócio ali, da questão do ET de Varginha, viu? Quer citar sobre isso? Cara, o ET de Varginha, na minha opinião, foi um dos casos mais bizarros que já aconteceu, assim, bizarro de ridículo. A situação em si, é, eu teria medo daquele menino que tava do lado, todo sujo de terra, do lado do muro. Então, assim, não sei se vocês já já acompanharam, já viram a história, mas, é, tem, tinha um menino que ele era deficiente mental e ele sempre costumava ficar do lado de um muro, se sujando todo de terra e lama <risos> do lado do negócio então assim, as meninas já, ela, já tinham é, já havia sido assim, tido um papo assim de que ah, eles tinha visto avistamento tinha tido avistamento na cidade dois, três dias antes e tal e aí já, já era um assunto comentado na cidade então as pessoas já estavam meio que era a modinha do, do tempo, aquela época, de década de 90, também já era bem isso, é, e aí elas acabaram vendo aquilo, se apavoraram, enfim, e, e foi o que aconteceu. Aí tem lá o cara que morreu de não sei o quê. poxa, gente morre todo dia, cara, é, infecção hospitalar é um negócio é, 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 é sério, então as pessoas morrem por causa disso. É, deixa eu ver, tinha um, um relato de caminhões do exército passando poxa, tem uma série de, de, do exército naquela cidade, cara, é óbvio que vai ter caminhão o, deixa eu ver, tinha também o, o exército apresentou as notas fiscais é, das manutenções que foram feitas naquele dia, nos aviões nas concessionárias das próprias, da, da, da própria fábrica do, do caminhão Então assim, não dá pra não tem nenhum argumento que diga assim não, é, isso aqui é estranho
2: não, não teve, não teve eu acho que assim, é, se você for um cidadão de outro planeta, né, que vem visitar a Terra, o último lugar que eu ia querer ver é Varginha, Minas Gerais, <risos> né, cara. Esse não é um lugar que eu ia querer ver, eu ia querer ver o Grande Canyon, eu ia querer ver, sei lá, o é,
0: né,
2: Varginha, Minas Gerais, eu acho que não, não tem, que isso, não.
0: <risos> é... A gente falou ali da Operação Prato, eu acho que tem toda aquela época da Guerra Fria e tal. Eu acredito que possa ser algo relacionado a teste de avião, alguma arma secreta, enfim, alguma coisa que sobrevoou e aí o medo imagina mais coisa ainda, então tipo, de repente era só alguma coisa comum e as pessoas acabaram aumentando mais 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 até se tornar um negócio que parece absurdo. É aquela coisa do, do cérebro querer relacionar assunto, né, tipo...
1: Tu começa a ouvir sobre que tem um ET nas proximidades, o ET, de varginha, o ET de Varginha, a nave alienígena passando. Qualquer luz que tu vê fora do negócio, qualquer sombra, qualquer coisa, tu vai começar a pensar, pô, deve ser ET, porque todo mundo tá falando de ET, tem ET do o cérebro, até sem, sem ser uma coisa racional. Vai, a primeira coisa que o cérebro
2: vai puxar é qual o perigo mais provável, ET, porque eu tô ouvindo falar de ET o tempo todo. É isso aí. Eu acho que também, eu acho que qualquer explicação mais ou menos natural tem mais chance de ser verdade do que, essas, do que um extraterrestre, né? As pessoas dão um passo de fé muito grande em direção a uma explicação que é muito, muito mais difícil de acontecer do que um fenômeno natural, por exemplo. Pode ser um, um fenômeno que a ciência não conhece, por exemplo. Um fenômeno muito, muito raro que ninguém nunca viu, que é super comum, é natural, pode acontecer, mas ninguém nunca notado isso então eu acho que essa probabilidade ela é muito mais fácil de acontecer do que é, de um ser de outra dimensão ter, ter entrado na dimensão terrestre e ter vindo para o nosso plano isso é um salto de fé muito grande que ele tá nisso e mas as pessoas elas elas enfim elas não, 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 normalmente não ponderam isso né o ser humano não pondera isso da mesma maneira, de uma maneira tão crítica.
0: Até curioso que o, a, a, o termo OVNI et ter, e UFO e tal, foi feito, foi cunhado, basicamente, na Guerra Fria. Então, um conveniente também, né?
1: E até aquela coisa de, que tu falou ali do salto de fé, porque meio que assim, ó, nosso cérebro evoluiu milhões milhões de anos para tentar se proteger e não pra, pra pensar na ciência, pra ser racional, pra... Tentar questionar tudo e tal Não, a gente meio que tem um instinto de Eu preciso me proteger de tudo que Das ameaças mais prováveis Ou de qualquer problema que possa acontecer Então, a gente não Não, não é uma coisa natural Tu parar ao observar alguma coisa E tentar racionalizar sobre aquilo
2: Sendo bem cético mesmo, acho que os céticos fazem isso E isso com, com, com louvor, entende? É, é verdade Inerente do ser humano ser um pouco irracional Mas é, a gente é mais irracional Que... que, que... Qualquer animais. Ainda assim, a gente a gente tem o nosso a, a nossa sistema de crenças, nossos dogmas mesmo. Uhum. Se ouvir o álbum do Slayer ao contrário, toca Xuxa. <risos> <risos> Valeu, rapaz. Valeu! Rapaz. Valeu.